0: Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Bloggersinn Jubeltage und das Wildblüten-Abo gegründet. Das Wildblüten-Abo ist ein Kraftort für alle Frauen, die sich ein Leben in Fülle und in Erfüllung wünschen. Wir sind 14 Mentorinnen im Abo und versorgen dich dort mit wertvollen Impulsen die dich darin bestärken, deinen individuellen Weg zu gehen und ein Leben zu erschaffen, in dem du ganz viele Jubeltage hast. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes oder unter www.jubeltage.at/abo. Wildblüte zu sein heißt für mich auch, nicht everybody's darling zu sein. Wildblüte zu sein, bedeutet für mich, Themen anzusprechen und ans Licht zu holen, die noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, auch wenn sie vielleicht etwas unangenehm sind. Und deshalb gibt es heute diese Podcast-Folge. Das Gespräch mit Minerva Hammert war mir nach dem Attentat in Wien ein Herzensanliegen, weil meiner Meinung nach die Zeit vorbei ist, in der wir uns einreden können, dass Rassismus und Alltagsrassismus nichts mit jeder und jedem von uns Einzelnen zu tun haben. Minerva ist für mich eine Parade-Wildblüte und schreibt als Journalistin über unterschiedlichste Themen, auch Tabuthemen. Ihre Begrüßung Servus Aleikum drückt aus, dass sie in zwei Welten zu Hause ist, was einerseits äußerst bereichernd aber für sie nicht immer einfach ist. Da es vielen Frauen so geht, hat sie auch ein Buch darüber geschrieben. Wir treffen uns in der Mitte der Welt. Sie hat Frauen auf der ganzen Welt zu ihrem Leben interviewt und erzählt deren Geschichten und bricht damit viele Stereotype. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie es ihr selbst zwischen den beiden Welten geht wie sie das Attentat in Wien erlebt hat und welche Auswirkungen es auf uns alle hat. Und was jede und jeder von uns tun kann, um mehr Wertschätzung, Verständnis und Einfühlungsvermögen für die kulturellen Unterschiede zu entwickeln. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, hallo Minerva, ich freue mich total, dass wir beide heute es geschafft haben. Wir haben es ja schon ein paar Mal versucht, miteinander diesen Podcast aufzunehmen, aber dann war zuerst bei dir was, dann war bei mir was. Es ist heute, selbst für meine Verhältnisse, relativ früh, so früh habe ich noch nie einen Podcast aufgezeichnet, weil du sitzt nämlich in Abu Dhabi. <lacht>
1: Servus Karin, <lacht> bei mir ist schon halb elf.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, wir reden heute über ein Thema, das uns in den letzten Wochen ganz besonders beschäftigt hat, aber für dich eigentlich ein Thema ist, das ähm, dein Leben sozusagen begleitet, nämlich die Diskriminierung als Muslima.
1: Mhm.
0: Ich bin darauf gekommen, dich zu fragen, ob du mit mir darüber sprechen möchtest, weil ich einen äh, Beitrag auf der Wienerin von dir gelesen habe, kurz nach dem Attentat am 2. November in Wien. Mhm. Und das hat mich so berührt, dass ich mir gedacht habe, ähm, ja, das ist einfach ganz wichtig, dass noch viel, viel mehr Menschen mit dem konfrontiert werden, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Jubeltage-Thema ist. Aber ich finde es einfach total wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und deshalb danke, dass du heute mit mir redest.
1: Danke, dass du darüber sprechen willst. Das muss ich auch sagen. Weil ähm, es kommt nicht oft vor, dass dass Muslime oder sichtbare Muslime in Österreich dazu befragt werden, was jetzt ihr Befinden sozusagen ist, wenn irgendwas passiert. Also, dass man mhm. sozusagen inkludiert in das Geschehen, nicht als Täter, sondern eben einfach auch als als die Leute, denen das angetan worden ist.
0: Also ich habe ja dieses Jahr, muss ich sagen, wirklich durch diese Black Lives Matters Welle, meine ja, persönlichen Privilegien als weise Frau wirklich zum ersten Mal so bewusst äh, gespürt. Mhm. Und ähm, ja, da ist mir sehr, sehr vieles klar geworden und ich habe äh, mich immer als sehr, sehr offen, sehr tolerant, äh, sehr, ja, ich habe mir immer gedacht, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, das war für mich sehr erschütternd, muss ich sagen, zu erkennen, dass das sehr wohl ganz, ganz viel mit mir zu tun hat. Und ähm, ja, ich finde, gerade durch dieses Attentat ähm, ist es halt so nahe bei uns in Wien, äh, also zu uns nach Wien gekommen, ähm, nämlich auch dann, was sozusagen diese versuchte Spaltung durch die ja durch die einzelnen Gruppen durch die Politik und so weiter äh, betrifft äh, und ja ich würde einfach wahnsinnig gern heute mit dir darüber sprechen vielleicht einmal zuerst äh, wie es dir damit gegangen ist weil du hast ja das Attentat nicht ähm, sozusagen äh, direkt du, du hast genau du hast das aus der Ferne erlebt genau ähm, und vielleicht was das dann auch im Nachhinein auf, ausgelöst hat. Aber bevor wir das machen, sag vielleicht einmal ganz kurz, wer du bist mhm. und äh, was du machst, damit die Hörerinnen dich auch ein bisschen besser kennenlernen.
1: Also, ich sage immer Servus, Allekum statt Salam Alekum, das sind sozusagen die zwei Welten, die mich verbinden, ja, Wien und äh, Ägypten und eben auch die Tatsache, dass ich praktizierende Muslima bin. Und sichtbare wo immer bin, was bedeutet, ich trage einen Kopftuch oder derzeit ein Turban, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich bin Journalistin seit über zehn Jahren, freie Journalistin in Österreich. Und ich habe letztes Jahr mein erstes Buch sozusagen in die Welt gesetzt. Wir treffen uns in die Mitte der Welt. Aufgrund des Berufs meines Mannes verreisen wir sehr, sehr oft in den letzten sechs Jahren. Das bedeutet, wir leben eigentlich auch gar nicht mehr offiziell in Österreich. Und ähm, ich habe seit 2016, seit Sommer 2016 einen Mama Blog, den Hotel Mama Blog, der sich gar nicht so sehr um die Kinder, sondern vielmehr um die Mama als Frau äh, kümmert und dreht. Da findet man Thema, Themen über dieses Multikulti-Leben, weibliche Sexualität und ähm, einfach meine ehrlichen Gedanken zur Elternschaft. Ich schreibe nicht auf, wie Leute ihre Kinder erziehen sollen, weil ich bin keine Pädagogin und ich finde, das soll jeder für sich selbst herausfinden. Ähm, ja, und momentan sind wir in Abu Dhabi. Ich habe zwei Töchter. Die Laila wird bald, also in, nächsten, wird in zwei Monaten fünf und die Lina ist neun Monate alt und ähm, im Moment recherchiere ich schon für das zweite Buch.
0: Ah, sehr gut. Mhm. Ja, und. Zu dem ähm,
1: ich habe genau in dem Moment, wo es passiert ist, hatte ich meine beste Freundin in Wien am Telefon. Ähm, durch diese Zeitverschiebung war es bei mir natürlich schon viel später und es also sind drei Stunden zwischen uns. Und sie hat dann gesagt, du, ich muss jetzt sofort auflegen, weil es ist, was im ersten Bezirk passiert und ähm, es schaut irgendwie sehr arg aus. Ja. Und ich habe dann auch gleich angefangen, zum auf Facebook zu schauen. Also die Nachrichten sind jetzt ja auf Facebook schneller als sonst wo. Ich habe geschaut auf Facebook, und ich habe meine Eltern gefragt, ich hab, weil meine Eltern sind ja noch in Wien seit also über 35 Jahren, da gehen, die gehen dann immer weg. Oh, und meine Brüder auch. Und ich habe einfach versucht herauszufinden, was, 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 was passiert ist. Und in dem Moment hatte ich einfach so Angst, weil das, sowas passiert doch nicht in Wien. ja Das ist einfach dieses, ähm, diese, diese Sicherheit, das, das ist die lebenswerteste Stadt der Welt und die ist ganz sicher und sowas passiert bei uns nicht. ja Und dann so also plötzlich schon. Und ähm, für mich war das dann einfach so der erste Gedanke, ich will nach Hause. Und das war also für mich so komisch, weil ich bin in Abu Dhabi eigentlich sehr, sehr glücklich. Und ähm, ich, es war für mich also die richtige Entscheidung, hierher zu ziehen, vor allem eben um dieser antimuslimischen Diskriminierung zu entkommen. Und gleichzeitig haben wir aber dieses deutschsprachige... Umfeld und den Kindergarten, der ist ja hier auch deutsch, die, die Lehrerin von der Leila ist Österreicherin. Ja. Also wir haben sozusagen unser Habitat nicht aufgegeben, aber trotzdem jetzt diese dieses Umfeld, wo wir uns verstecken oder diskriminiert fühlen müssen. Und das habe ich dir am Handy gesagt, bevor sie gesagt hat, pass auf, da ist jetzt was. Ja und dann ist es trotzdem der erste Gedanke, oh mein Gott, ich will ich will nach Hause, ich will nach Wien, ja, vor allem die Innenstadt. Ich glaube, in der Innenstadt hat jeder von uns Erinnerungen. Also das ist sozusagen das Herz von Wien und da findest du einfach alles. Ich, ich sage immer, in der Innenstadt siehst du die ganze Welt. Ja? Du hast einerseits die Oper, andererseits hast du diese gehobenen Restaurants, dann hast du aber auch einen Gebabstand, ja? dann hast du so ganz enge Gassen, die auch schon als wärenst du in, in Italien. Du hast dann auch diese, 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 diese Kärntnerstraße, diese Shoppingstraße, du hast alles in der Innenstadt. Und ja. für mich war das so, wirklich so wie ein Schlag
0: ins Gesicht. Und da muss man erstmal schlucken. Deine, da muss man erstmal schlucken. Ja. Ähm, was waren deine ersten Gedanken, ähm, wie du gewusst hast, was wirklich passiert ist, nachdem du recherchiert hast? Lass es bitte kein Moslem sein.
1: Das war, also wenn man solche Nachrichten sucht ist das Erste, was man als Muslim denkt, lass es bitte kein Muslim sein. Weil ich, ich brauche, wir sind auch angegriffen worden, wir sind auch verletzt worden. Einer von den Todesopfern ist Muslim. Die drei Leute, diese, diese, diese drei Männer, die geholfen haben, den einen angeschossenen ja. Menschen sind, Muslime, der, die, viele der Taxifahrer, die Leute umsonst nach Hause gefahren haben, sind Muslime. Der Hotelmanager, die, die Leute umsonst hat übernachten lassen, ist Moslem. Das wird aber niemanden interessieren. Das ist wurscht. Ja. Der, der das ausgelöst hat, war Moslem. Das ist das Einzige, worauf sich alle stützen
0: werden. Und das war deine große Sorge, oder du hast, also Sorge, du hast es eigentlich schon vorausgeahnt, sozusagen, aus deiner Erfahrung heraus. Ja, und das
1: ist auch am nächsten Tag dann passiert, dass ganz viele Frauen, vor allem mit Kopftüchern, weil das sind halt die sichtbaren, woran erkenne ich einen muslimischen Mann, weißt du, das ist so Daumen mal Pi, keine Ahnung, ja, äh, nur weil er braun ist, ist er nicht Muslim, okay, Woran erkenne ich die muslimische Frau natürlich am Kopf durch? Und dann ist es natürlich, wenn die allein ist, oder auch wenn die mit ihren Kindern ist, es noch, ist ja noch leichteres Ziel, weißt du, ähm, wenn sie mit Kindern unterwegs ist. Und das sind die, die dann diesen Scherbenhaufen aufheben müssen. Weil in den Öffis oder in, im Supermarkt oder in der Arbeit äh, sind die dann eine leichte Zielscheibe und willkommene Zielscheibe, weil die Leute sind ja aufgeladen und total wütend. Und das muss ja irgendwo hin. Und dann sehe ich eine Frau, die hat eine Gemeinsamkeit mit dem Täter, nämlich die Religion. Und dann wird sozusagen, das, das, und das ist dann quasi derer Verhängnis. Und wir haben, es gab ja früher, ich meine, was ist denn der Grund? Einen Grund für Rassismus oder einen Grund für Diskriminierung gibt es nicht. Ich, mich haben dann Freunde kontaktiert in meiner Trauer, weil ich war auch wütend, ich habe auch Angst. Ich bin auch äh, traurig und ich verstehe auch nicht, wie jemand sowas machen kann. Also es ist jetzt nicht so, er ist ein Muslim und ich auch und deswegen kann ich das nachvollziehen oder so. ist es ja nicht, ja? Ja. So ist es ja nicht. Ähm, ich frage mich bei solchen Sachen immer, was muss in, mit diesem Menschen geschehen sein, dass er an diesen Punkt kommt, dass der so durchdreht. Und, und ich habe dann auch vor allem als Mama, denke ich mal, ich hoffe dass ich mir genug mühe und und dass ich genug liebe und genug mama bin ja dass meine kinder nicht so durchdrehen ja also man möchte und ich muss dann daran denken an diesen fall vor circa 15 16 jahren da war das überall in den nachrichten da hat in wien ein, ein schüler ein 15 jähriger schüler einen anderen schüler einen mitschüler abgestochen und der ist gestorben natürlich. Ja. Und der Täter, niemand hat sich jemals gefragt, was eigentlich, das war der Nikola, was mit dem Nikola eigentlich los ist zu Hause oder überhaupt, dass der sowas tut. Und wie wie, wie man draufkommt, ein Messer mitzunehmen. ja. Herausgestellt hat sich dann, dass der daheim blau und grün geschlagen worden ist vom Vater. Ja. 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 Also mir kann niemand sagen, das war ein total gesunder Mensch im Hirn, der sowas macht. Und da, Auf jeden Fall. also, wenn, wenn, wenn so Armokläufe in Amerika stattfinden, die sind ja auch mehrmals jährlich, ja, da sagt man, ja, das ist halt so bei denen, das ist so. Warum? Weil der Täter weiß ist. Da weiß man automatisch, ja. dass der ist psychisch krank. Aber stell dir vor, das macht dort ein schwarzes Kind. Oder ein muslimisches ja. Kind, ja, eine Frau, ein, ein Mädchen oder mit Kopftuch oder sowas. ja, Dann würden wir das anders sehen. Und wir verurteilen die, die Tat sowieso, aber wir verurteilen den, die, die, den Hintergrund des Täters. Er hat das nicht gemacht, weil er Muslim ist, er hat das gemacht, weil er krank ist, weil er deppert ist. Ja. Also es ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, aber auch wenn jetzt, es kommt jetzt vor allem, also als das passiert ist, habe ich auch Nachrichten bekommen, wie geht es da gut, also von meinen Freunden, die nicht Österreicher sind, habe ich Freu äh, habe ich Nachrichten bekommen, geht da gut, bist eh nicht gerade dort, wie geht es deinen Eltern, wie geht's dir und so weiter. Und das kommt dann von meinen äh, österreichischen Freunden und die sind links, das sind jetzt keine Rechtsextreme, ja. Ihr ja. solltet euch jetzt distanzieren, weil jetzt ist quasi der Topf voll, sozusagen. Ja. Und bei solchen Sachen denke ich mir immer, ich habe nie von einem Österreicher verlangt, sich vom Adolf Hitler zu distanzieren. Ich habe nie von einem Deutschen äh, oder einer Deutschen verlangt, bitte distanziere dich vom Holocaust. Oder bitte distanziere dich vom Hitler. Habe ich noch nie. Weil ich oh. diese Leute mit diesen Daten gar nicht in, Vermi in Verbindung bringe, nur weil sie dieselbe Nationalität haben. Ja, also man kommt nicht. Okay drauf, ja, man kommt nicht drauf und ich denke mir dann so, ich habe aber nichts gemacht, um mich zu distanzieren. Ja, aber ihr müsst jetzt als, als Gruppe zeigen, dass ihr nicht so seid. Tun wir doch jeden Tag. Wir machen so eine Scheiße nicht. Na, ihr mhm. müsst jetzt euch davon distanzieren, ähm, dass das irgendwie nicht passt, weil ihr macht, ihr, ihr irgendwie sagt nichts dagegen. Was heißt, hier, wir sagen nichts dagegen? Wir natürlich sagen wir was dagegen. Also jeder leistet seinen Beitrag. Ich habe den Artikel geschrieben. Wer anderer fährt die Leute umsonst nach Hause, wer wieder anderer, verstehst du was? Ich meine, es jeder hat in seinem Können, in seinem, in seinem Leben, in seinem Beruf, whatever, in seiner Reichweite, eine bestimmte Funktion und in dieser Funktion, nur in dieser Funktion kann ich meinen Beitrag leisten. Aber dieses Distanzieren, das ist, dass Leute, die, die sowas sagen, haben vorgefertigte Vorurteile im Schädel, die bestätigt werden durch solche Daten. Und ich muss sie jetzt davon Gegenteil überzeugen, weil sonst äh, ist das alles verloren. Nein, wie komme ich dazu? Wie komme ich dazu, dass ich jetzt Überzeugungsarbeit machen muss, damit irgendwer mit seinem Rassismus besser klarkommt?
0: Ja, also immer muss sagen, bei mir war es so, ähm, ich finde das jetzt total spannend, weil du ganz, ganz viele Aspekte angesprochen hast, die mich im Nachhinein äh, beschäftigt haben. Also mich zum Beispiel hat das total beschäftigt, weil ich eigentlich ähm, mich total schlecht dafür gefühlt habe, ähm, weil ich mir gedacht habe, weil ich mir genau das gedacht habe, was du gesagt hast, nämlich ähm, was ist, wenn das ein Mensch war, dem es nicht gut gegangen ist? der deshalb offen war für das, dass ihm jemand das in den Kopf gesetzt hat und der dann ähm, ja, so weit kommen ist, dass er keinen Ausweg mehr gesehen hat, als das zu tun. Ja. Und was ist, wenn es einfach nicht mehr und nicht weniger ist? Und ich habe mich so ja irgendwie insgeheim ein bisschen schlecht gefühlt dafür, weil ich mir gedacht habe, also ich habe mich gar nicht getraut, das laut auszusprechen in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, ja, aber ähm, dann, dann dann kriege ich vielleicht wirklich gesagt, na, du tust das irgendwie verharmlosen oder was auch immer. Aber ja, das war genau mein erster Gedanke. Ähm, der macht das sicher nicht, weil es ihm so gut gegangen ist dabei. ja, ähm, Oder weil es in seinem Leben so wunderbar war, sondern... Ähm, der hat das gemacht, weil er endlos verzweifelt war. Ich will das jetzt in keinster Weise irgendwie verharmlosen und äh, den Täter in Schutz nehmen. Das ist einfach, das macht man nicht. Ja. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, Nein, dass man das auch macht. Ja. Ähm, aber ja, diesen Gedanken zuzulassen, war für mich nicht so einfach. Und ich habe dann eben auch durch deinen... Äh, ja, durch deinen Artikel, den ich gelesen habe und eben auch durch ein Posting zum Thema Distanzierung, das mhm. hat mich auch sehr aufge aufgerüttelt, mhm. ähm, war ich dann wirklich in den Tagen danach total hilflos, weil ich wohne nämlich im zweiten Bezirk, direkt neben einer Moschee. Ja. Das heißt... Ähm, wenn ich im Sommer äh, in der Früh, ich bin ja meistens so um fünf oder manchmal sogar noch früher die Türen aufmache, äh, dann her ja die Gebete und so weiter, das ist wirklich ganz nah. Ja. Ähm, und äh, da laufen mir natürlich auch viele, ähm, ja, ich nenne es jetzt so wie du, wie du es gesagt hast, äh, sichtbare Muslime über den Weg, ja, das ist einfach an Kindergarten und überall. Und ich habe nicht gewusst, wie ich in den Tagen darauf ihnen gegenüber reagieren soll. Ich habe dann mich einfach dafür entschlossen, ihnen ins Gesicht zu lächeln, weil ich mir gedacht habe, wie kann ich ihnen zeigen, ja. dass sie ja, dass sie ich weiß nicht, ja, ich war einfach total verunsichert. Und da wollte ich die eben fragen, was kann man da machen? Ja? Weil es war eines meiner, meiner ersten Fragen, die ich da gehabt habe. Wie kann ich ausdrücken, dass ich das eben nicht so sehe und alle in einen Topf schmeiß und so weiter? Ja?
1: Aber das mit dem Lächeln ist schon sehr gut, weil das rettet manchmal für die den Tag. Das rettet mhm. manchmal so ein Lächeln, das rettet denen manchmal, also uns, ja. das rettet uns manchmal den Tag. Also ich habe von einer ähm, Kollegin einmal gehört, jetzt hat gesagt, weißt du was, ich hatte einen ganz schlechten Tag in der Arbeit. Also es war nicht auf darauf bezogen, es war ein ganz normaler Tag, einen schlechten Tag in der Arbeit. Und ich habe eben gehört, wie, sie, hat, sie hat gehört, wie die Kolleginnen über sie und über das Kopftuch sprechen und und, und so weiter und so fort, hinter ihrem Rücken, aber sie hat es eben gehört. Und sie hat dann gesagt, sie war total, sie war kurz davor zu kündigen. Es war ein ganz schlechter Tag, sie hat nur darauf gewartet, dass sie gehen kann. Dann geht sie nach Hause, steigt in die U-Bahn und dann lächelt sie eben eine an. Und sie hat gesagt, das war für mich der Tageshighlight. Und ich hatte dann echt einfach einen schönen Abend. Und das rettet manchmal für uns den Tag, weil. In, in, in dem Moment, wo du aus die Haustür, du musst dir das so vorstellen, du in dem Moment, wo du aus die Haustür gehst und ich meine, da fängt es schon an, ja, weil es, es sind ja auch nicht alle Nachbarn damit einverstanden, dass du atmest und äh, du, du gehst dann da raus, ja und ich muss dann schon sagen so, ah schon ein zweites Baby nur das dritte kommt auch bald bei euch, ist das ja so. Um oh Gott. Das, das ist Welt. schon einmal im Stiegenhaus, ja. Und ich möchte dazu sagen, zwischen Laila und Lina sind vier Jahre, also es ist nicht, nicht so, dass ich es jetzt alle hintereinander gehabt habe, was auch in Ordnung wäre, aber selbst für das musst du dich schon bei euch ist das so, dieses wir und ihr, äh, äh, diese ihr und wir Haltung, bei uns ist das so, bei euch ist das so, ihr seid bei uns, ihr wollt euch nicht anpassen, ihr wollt euch nicht integrieren, ihr macht mit eurer Kultur weiter, ähm, ihr macht es mit eurer Religion weiter, wir tolerieren das, tolerieren, auch so ein Wort, das ich hasse, tolerieren, ja? äh, Wir tolerieren das, und, äh, und, 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 ihr fühlt euch auch noch viel zu wohl bei uns. So wird das uns rübergebracht, ja. Und dann ist einmal im Stiegen aus, dann bin, dann warte ich mal auf der BIM und ich trage so gern so diese, afrikanischen äh, Hairwraps und und die Kleider. Ich finde die Farben schön und da schon einmal erstes Kopfschütteln, Murmeln, Hinzeigen und dann so weißt, eh so mit dem, mit dem mit dem mit der Hand vors Gesicht wedeln, dass ich deppert bin, weil ich sowas trage oder so. Ja, das sehen meine Kinder. Also die Leila, die ist jetzt, die wird fünf, die versteht das schon, da wenn da quasi vor der Hand gewedelt wird, was das bedeutet, ja dann steige ich mal in der Straßenbahn ein, dann steige ich zum Beispiel beim Platz aus, dann ruft meine Oma an, die sitzt in Ägypten, die kann kein Deutsch, natürlich hebe ich auf Arabisch auf, dann natürlich passt es irgendwie, wenn ich jetzt auf Arabisch gesprochen wird in der Öffentlichkeit, ja, dann steige ich in die U-Bahn ein, dann lacht die Leila ein bisschen zu laut und das ist kein Ausländerkomplex, Kinder lachen manchmal laut, ja, und dann wird es ja, werde ich dann werde ich irgendwie blöd angeschaut, weil das Kind laut lacht und dann wird auch noch gesagt, ja, aber keine Ahnung, ja. Ähm, einfach, man, man, man bekommt das Gefühl vermittelt, man soll dich ja nicht so wohlfühlen. Und als muslimische Frau bist du sowieso ein Bild für unterdrückt, ungebildet, Gebärmaschine und äh, dass man sich sozusagen von, dass man von der Sozialhilfe lebt oder whatever, ja. und das ist einfach dieses und mittlerweile gibt es eine andere Meinung, weil meine Existenz und die Existenz ganz, ganz, ganz vieler muslimischen Frauen in Österreich ähm, widerlegt das alles. Die ist ja unsere Existenz, die bricht der alle Weltanschauungen zusammen, die bei uns aufgebaut worden sind und darauf ist man jetzt gekommen. Jetzt gibt es ja diese neue Meinung von sehr vielen Frauen, die sich selbst als Feministinnen und, oder, oder Links bezeichnen und aber beweisen, dass sie das nicht sind mit dem Satz, wenn man das freiwillig und gerne tut, dann unterdrückt man die Frauen im Iran und Afghanistan mit. Und das hat für mich überhaupt keine Logik, weil ich weiß, mir ist bewusst, es gibt Frauen, die werden vergewaltigt ich höre aber nicht auf, deswegen Sex zu haben. Und ich ja. finde, das ist ein Vergleich, den man nehmen kann. Ja? Ich weiß dass jetzt, dass das so ist, aber wenn ich jetzt aufhöre, Sex zu haben, helfe ich den vergewaltigten Frauen nicht. Mhm. Das hilft ihnen nicht. Ja? Und das ist genauso mit dem Kopftuch. Da kommen ganz viele Aus Außenstehende, die aber natürlich alle Kopftuchexperten experten sind, und mir erklären wollen, was das bedeutet, womit ich lebe, für andere Frauen, für wieder andere Frauen. Nicht einmal für mich. Ich darf nicht einmal für mich entscheiden, was es bedeutet, obwohl ich es bin, die es trägt. Und das ist das absurdeste was ever. Ja, Aber das ja. ist die Logik. Wahnsinn. Also die Logik, also die gerade, also ich will da was sagen. Ich bin in Abu Dhabi und ich habe das erste, was ich gesucht habe, war die deutschsprachige Community. Natürlich. Und da gibt es eine, die ist mit einem Emirati verheiratet. Sie ist deutsch, aber sie ist mit einem Emirati verheiratet, ja. Und die muss mit so vielen depperten Fragen rechnen. Ja? Muss deine Tochter mal Kopftuch tragen? Musst du das? Darfst du das? Darfst du das? Musst du das? Ja? Und die schaut mich manchmal an und denkt mir so, hilf mir. Oh. Verstehst du? Du siehst aber hier die Deutschen, und, oder die Deutschsprachigen, also auch die Österreicher, die haben hier ihre eigene Bäckerei, wie bei uns die Türken. Die haben hier ihre das Oktoberfest, Weihnachts, also der Christkindlmarkt, wie bei uns niemand, also von von den anderen sozusagen. Ähm, die sprechen allen ihren Kindern auf Deutsch. Du siehst sie Oktober und äh, September und Oktober meistens wirklich in Trachten hier herumlaufen. Keiner sagt was, also es ist okay. Und hier wird auf jeden Fall Weihnachten groß gefeiert. Das ist ein muslimisches Land. Ähm, ich, ich persönlich freue mich auch schon auf Weihnachten, aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Ja? Und die kriegen ihre kulturellen Werte, die Sprache und alles von daheim mit und es juckt niemanden. Niemanden. Ja. Und ja. jetzt musst du dir mal das vorstellen, die haben sozusagen ihre eigene Parallelgesellschaft hier, aber die ist mehr als willkommen und mehr als okay für den Rest der Gesellschaft, und die müssen sich nicht verstecken, die Frauen müssen kein Kopftuch tragen. Ich gehe jetzt nicht hin zu einer und sag: Alter, du sitzt da im Bikini, du bist in einem muslimischen Land, integrier dich, oder lern Arabisch, lern die Sprache. Und ich will nur sagen, also die deutschsprachige Community, deren Englisch ist grottenschlecht, ja. Niemand sagt denen, bitte lernst das besser, Englisch, oder so. Niemand. Und dann hat dann zum Beispiel die eine gemeint, ja, aber die Emiraten stehen ja nur durch unsere Arbeit. Und ich so, ja, das stimmt eh, aber das kriegst du nicht geschenkt, das Geld. Also du, du kriegst ja das nicht geschenkt. ja. Also mhm. du musst dafür arbeiten, aber du kriegst ja auch ein, ein Gehalt, das besser ist als bei dir daheim, sonst wärst du nicht da. Und wir alle am Tisch sind ja eigentlich Wirtschaftsflüchtlinge. Nicht die Syrer, die geflüchtet sind vom Krieg, sondern die Leute, die da sind und äh, das Haus in Deutschland abbezahlen oder whatever. Und ich sehe das einfach aus einer völlig anderen Perspektive, durch dieses ganz viele Verreisen und Menschen kennenlernen, da siehst du das einfach ganz anders. Also Du lernst dann auch die Leute anders kennen und du, und du zum Beispiel für mich persönlich ist das Kopftuch ja nicht unbedingt was Religiöses, also es ist für mich einfach mehr so Identität. Ich bin Muslima ja? Ja. und ich mache das, was ich mache für mich selbst. Nein, Leute, die sich so, ähm, die die irgendwie das Gefühl haben, ich muss ihnen leid tun, weil ich meine Haare nicht präsentieren kann, keine Hotpants tragen kann oder den den Wind nicht durch meine Haare spüren kann, um es theatralisch zu sagen, ja, das tue ich, das tue ich alles eh. Na, irgendwer hat mal das geschrieben: Lasst die Mädchen den Wind durch ihre Haare spüren, bevor ihr sie verschleiert. Und das war, das war das ist eine ganz. Es hat irgendwann einmal eine österreichische Journalistin, eine sehr bekannte, eine sehr anerkannte, als Facebook-Status gehabt, äh, als dass das, das die Susanne Raab angesprochen hat mit Kopftuchverbot für Kinder und so weiter. Und lasst sie doch zuerst einmal den Wind in den Haaren spüren, ja, ähm, bevor ihr sie verschleiert. Und ich denke mal, weißt du, so theatralische. Von irgendwoher herbeigezogene ähm, Arten, das zu beschreiben, ist einfach für niemanden. Natürlich, man kriegt einen Applaus. Ja, like, 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 man kriegt einen Applaus. Aber es hilft den Betroffenen überhaupt nichts. Ja. Und genau. ich habe das Gefühl, bei dieser Debatte geht es den meisten wirklich nur um den Applaus. Dass sie als ganz große Frauenrechtler oder, oder was weiß ich dastehen, was sie aber in Wirklichkeit nicht sind. Ja, und ich denke mal, okay, Wind in den Haaren, mm -hmm, hört sich geil an, aber ich möchte bitte faire Pensionen, ich möchte bitte faire Bezahlung, ich möchte bitte den einen leichteren Zugang zur Bildung, ich möchte bitte, wenn eine Frau in der Technik arbeiten will, dass sie dort arbeiten kann, ohne darüber nachzudenken, aber was mache ich mit den Männern, weil das ist eine Männerdomäne und die mag nicht deppert angemacht werden. Mhm. Sondern dass sie dann einfach dorthin geht. Ja, ja. Das finde ich leibender als Wind in den Haaren zum Beispiel, mein, mein, meine Meinung. ja Und für die Leute, die immer sagen, aber du kannst niemals Hotpants tragen, du kannst niemals ähm, die Haare präsentieren. Konnte ich auch nicht. Du, kannst niemals, du kannst niemals Bikinis tragen. Und ich sage sag dann nur, doch, ich tue das alles. Ich tue das alles, ja. Aber ich tue es tatsächlich nur für mich. Ich muss dafür nicht auf die Straße mich mit präsentieren. Ich mache das zu Hause für mich. Nicht einmal für meinen Mann, sondern für mich. Ja, Wenn ich zum Friseur gehe und 300 Euro ausgebe oder weiß nicht, wie viel ich ausgebe, für Färben, Schneiden, alles. Ich mache das für mich. Ja, Ich muss das niemandem zeigen und mit ihm da, davor mit meine Haare wideln. Muss ich nicht. Wenn ich mir die bikini zone wachsen lasse, gehe ich auch nicht unten ohne auf die Straßen und spreiz die Beine, damit jeder sieht, was ich da machen lassen. Ich mache das für mich. Und das ist nicht anders mit dieser Kleidung oder wenn man einen Balkon hat, kann man dort von mir aus den Wind in die Haare spüren, ja. Also, das sind halt diese Sachen, wo man glaubt, die muslimischen Frauen, die verpassen so viel und dieses, dich bemitleiden, mhm. dir erklären, was du bist, was du darfst, wo du stehst, deine Grenzen und was das bedeutet, woran du glaubst, ist so ermüdend, weil man erkennt dann irgendeine Frau, die das Kopftuch abgelegt hat oder die das nicht tragen wollte oder wo der Mann tatsächlich dahinter gestanden ist und die das musste
0: und man glaubt dadurch jede Geschichte zu kennen. Ja, das also ist sicherlich. Also das ist sicherlich einmal, Also für mich sind zwar ganz wichtige Punkte mir klar geworden, nämlich also auch im Sinne der Beschäftigung mit dem Ganzen. Ähm, oder eigentlich sind es drei, Nummer eins, ähm, ich diskriminiere. Also das ist wirklich was, äh, was die also eine der schmerzhaftesten Erkenntnisse 2020 war, dass mhm. ich, Karin, als weiße Frau, die immer gedacht hat, ich bin, ähm, ja, ich sehe nur den Menschen und nichts anderes, dass ich trotzdem, ja, so geprägt bin, dass ich diskriminiere. Es ist so. Und wenn mhm. ich es nur in mir in mir drinnen mache, ja, also ich bin jetzt niemand, der das dann ausgebrüllt oder so, aber mhm. ich würde mir nicht mehr zu trauen, na also ich bin jemand, der das nicht macht. Sondern seit 2020 weiß ich, ich bin jemand, der das macht. Das war ganz schlimm für mich, das mhm. zu erkennen, dass das so ist. Das Zweite, man kann nicht von einem, von einem auf alle schließen. Genau das, was du jetzt gesagt hast. ja. Mhm. Ähm, wie auch äh, sozusagen hinter jedem Menschen gibt bei jedem eine eigene Geschichte. Und mhm. zu denken, aufgrund eines äußeren Merkmals ähm, von einer Person die jetzt vielleicht was Schlimmes erlebt hat oder wo das irgendwie ähm, ja, äh, nicht freiwillig passiert ist oder was auch immer, auf alle zu schließen, ist einfach schlicht und ergreifend falsch. Ja. Und ähm, und das Dritte, was, was mir auch so klar war, ist, dass wir wirklich, vor allem wir als Weise, noch so wahnsinnig viel zu lernen haben in der Beziehung, und ähm, du hast jetzt früher gesagt, äh, das hilft mir gar nicht. Kannst du vielleicht jetzt zum Abschluss noch einmal sagen, was hilft denn? Also was können wir tun, ja. ähm, um dem entgegenzuwirken?
1: Es sind wirklich die kleinen Dinge, wie du gesagt hast, man sieht wenn auf der Straße, dass man lächelt oder dass man die Person eben anlächelt, dass man, wenn man das Gefühl hat, es passt was nicht, dass man fragt. Ob alles in Ordnung ist. Im Prinzip auch sich selbst zu bilden und zu informieren, wie du gesagt hast, ja. Dass man sich selbst, dass man, wenn man so eine Erkenntnis hat, dass man die zulässt. Das denkt ja leider nicht jeder wie du, ja, in diesem Punkt. Dass man es nicht mhm. denkt, ich bin privilegiert aufgrund, was auch, was auch immer. Jeder ist wegen anderen Sachen privilegiert, ja. In diesem mhm. Punkt ist es zum Beispiel halt eben die Hautfarbe oder die Herkunft oder das Aussehen. Ich habe ja auch Freunde, zum Beispiel jetzt aus Bosnien, die ausschauen wie Österreicher sozusagen und ähm, die haben dann auf der Straße weniger das Problem, aber mehr dann zum Beispiel, wenn, sie, ähm, wenn man ihren Namen liest oder ihren, wenn sie ihren Namen sagen. Ja, Also ich, ich finde, dass die österreichische Gesellschaft sich mit sich selbst, und ich meine mit österreichischer Gesellschaft uns alle, nicht nur, also alle, alle, die, die in der Gesellschaft sind, ja, dass man einfach auf sich selbst schaut und eben solche Erkenntnisse zulässt und dass man jeder in seinem Bereich versucht, ähm, es einen Beitrag, einen guten Beitrag für die ganze Gesellschaft zu leisten. Du hast jetzt zum Beispiel das mit dem Podcast, ja. Das heißt, du hast hier eine Reichweite, du kannst mit so wichtigen Themen die Leute zusammenbringen, zum Beispiel ja Menschen interviewen, wer anderer hört das, überdenkt vielleicht seine Art zu denken und so weiter. Das heißt, jeder hat in seiner Funktion, in seinem Sein das, die, seinen Beitrag zu leisten, damit wir eine bessere Gesellschaft sind, damit wir mehr auf den Menschen schauen und uns von diesen ganzen äußeren Dingen rundherum nicht so sehr beeinflussen lassen. ja. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen den Menschen als Individuum nicht abschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt eben verallgemeinere, wo du gesagt hast, von einem auf alle schließen, dann nehme ich dem seine Individualität weg. Ja, yeah. Denke ich mir, ich kenne mich eh schon aus, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gelesen, habe ich schon mal gehört. Brauche ich gar nicht mehr, ähm, dieses, brauche ich gar nicht mehr, äh, weiter nachhaken. Doch haken Sie weiter. Bitte weiterhaken. Bitte zuhören. Und bitte auch das nicht als, als Scham oder als Fehler sehen, wenn man Sachen überdenkt. Vielleicht hatte man die letzten 20 Jahre eine falsche Meinung von irgendwas. Das zuzugeben, auch vor sich selbst mag natürlich sehr schwierig sein ist aber im endeffekt dann das richtige ja. also keine angst davor haben auch mal die meinung zu verändern wenn es eine falsche meinung war und rassismus ist keine meinung rassismus ist keine meinung und wenn wir uns vorbehalten wenn wir uns wirklich vor den augen halten wer sind die leute die sowas machen diese diese ganzen attentäter machen das sind junge männer die noch gar nicht im Leben stehen, die ganz leicht abzuholen sind von von solche sage ich jetzt mal Institutionen und Organisationen, die uns spalten wollen. Das ist kein 35-jähriger fix angestellter, der weiß, wo er im Leben steht. Das ist ein Kind gewesen. und der fühlt sich in der Gesellschaft, in der er ist, einfach nicht gut genug aufgehoben. Der sagt, ich mach das nicht, ich brauche das nicht. Und wir haben Politische Parteien in Österreich, deren Wahlprogramm steht nur aus Ausländerfeindlichkeit und Islamhass und Rassismus. Also, ja. das ist deren ganzes Programm. Die haben sonst nichts zum Anbieten. Da ist sonst nichts. Und das ist nicht nur eine Partei. Das sind mehrere mittlerweile. Wir haben auch. Menschen, die dafür verantwortlich sind in der Politik, dass vor allem Frauen eher zusammenkommen und da Räume geschaffen werden, dass Frauen aufeinander zutreffen. Jetzt werden einmal die Frauen gespalten. Nein, also wir dürfen das von der Politik nicht erwarten, weil die werden das nicht machen, sonst haben es keine Wähler. Wir müssen das als Gesellschaft von innen heraus machen, dass wir sagen, ich leiste jeden Tag einen Beitrag für diese Gesellschaft. Nicht für meine Kinder, nicht für mich, sondern für die Gesellschaft, in der meine Kinder heranwachsen. Und das ist dann im, im, am, am Ende des Tunnels eigentlich eh für die Kinder, damit die mit den Plätzen sich nicht herumschlagen müssen.
0: Auf jeden Fall, weil äh, die Gesellschaft sind ja wir, das sind ja nicht die e. anderen. Ja, eh. Und das ist oft immer so, dieses die die Gesellschaft klingt oft so, als wäre das ganz weit weg und das ist irgendwer. Wir sind aber die Gesellschaft. Ja. Und ähm, äh, ja. Und ich glaube, dass das ist wirklich auch okay ist. Das haben wir ganz am Anfang unseres Podcasts habe ich dir das gestanden sozusagen, dass ich heute ein bisschen nervös war, weil ich einfach ja die Sorge gehabt habe, vielleicht was Falsches zu sagen oder was zu sagen, was ähm, ja dann vielleicht doch äh, diskriminierend ist oder wie auch immer. Und mhm. du hast dann gesagt, egal, wenn das passiert, dann reden wir drüber. Dann erkläre ich dir, warum das vielleicht für mich verletzend ist oder warum das nicht passt oder warum du das nicht hättest sagen sollen. Mhm. Und ähm, Ich glaube, das ist auch was wo wir versuchen können, unsere, unsere Hemmungen ein bisschen abzubauen, einfach Fehler zu machen, ja, diese Distanz zu überwinden und zu sagen, na ich gehe jetzt, aber also ich muss ja auch ehrlich sagen, woher hätte ich denn lernen sollen? Das muss man wirklich sagen. Ich bin in einem Kärntner Städtchen aufgewachsen. Ich habe, bis ich mit, lass mir überlegen, 24 Jahren nach Wien gekommen bin. Ja, Ich weiß nur eine einzige Person. Ähm, die anderen waren alles weiße. Ich, ja. ich, ich bin nie mit mit äh, andersfarbigen Menschen äh, oder anderen Ethnien überhaupt in Verbindung gekommen. Ja. Ja. Ich muss das jetzt erst lernen. Und ja. ähm, ich meine, jetzt bin ich 40, ich hätte auch schon 20 Jahre Zeit gehabt, früher mich damit zu beschäftigen, aber ähm, es ist nie zu spät. Und ich finde, ähm, es ist auch okay zu sagen, ich kann es nicht, ich konnte es nicht lernen. Ich habe einfach die Sozialisierung nicht gehabt. Mhm. Und jetzt ist es aber an mir zu sagen, okay, ich bin mir dessen bewusst, das ist nicht super, aber ähm, jetzt gehe es an und jetzt versuche ich wirklich da gut hineinzuspüren und mich bewusst, ich glaube, das ist auch was, bewusst damit zu konfrontieren auch. Ja. Das, das
1: kann ich eigentlich nur unterschreiben. Ja. Das zu konfrontieren, ich finde, ist ein toller Abschluss, dass man sich bewusst mit sich selbst sozusagen konfrontiert und, und dieses, diese Fremdbestimmung über anderen fallen lässt.
0: Ja, Ja. und wie, wie könnten wir das sozusagen noch stärker in unseren Alltag holen? Also jetzt bei den Kindern zum Beispiel ist das wahrscheinlich mit Büchern oder so möglich, aber für uns Erwachsene, was könnte man da machen, um, um uns noch bewusster wirklich äh, ja damit zu konfrontieren und vielleicht auch sich mit Menschen zu treffen oder wie auch immer?
1: Also, bei mir hat, sage ich, das, eine Freundin von mir hat mal ein Experiment gestartet, weil sie hat, sie hat sich das nicht vorstellen können, wie es mir mit Kopftuch geht. Mhm. Sie hat sich ein Kopftuch ähm, umgebunden und ist ein Wochenende lang mal mit irgendwie mit Kopftuch spazieren gegangen. Mhm. Und sie hat dann mir gesagt, du bist die mutigste Person, die ich kenne
0: weil sie so gespürt hat ja, sozusagen ja. den unterschied sie hat die blicke
1: gespürt sie hat sie ist auch angerempelt worden sie hat die blicke gespürt und sie hat gesagt ich kann das ding gar nicht mehr als unterdrückend sehen weil wenn du so dazu stehst in diesem in diesem environment also in dieser in dieser gesellschaft dann muss es dir etwas geben ich möchte nur was sagen für die leute die glauben wenn man das kopftuch ablegt hat man es leichter ich bin ein dunklerer hauttyp ich habe mir ständig das N-Wort anhören müssen, N-Schlampe und so, mhm. also vor vor dem Kopftuch. Also Rassisten werden immer Gründe finden, um dich so oder so zu diskriminieren. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mir denke, ich nehme das Kopftuch ab und dann wird das Leben easy und dann, so ist es nicht. Dann kommt einfach was anderes. Dann kommt einfach irgendwas anderes, ja. Und mir haben auch ständig fremde Leute, die, die die Hände in die Haare getan, weil ich, die, aufgrund meiner Locken. Das siehst du in der Straßenbahn und dann einfach, ist, ist einfach von irgendwem die Hand auf deinem Kopf.
0: Unfassbar Wahnsinn. Ja. Ja. Aber das Unfassbar. ist unser Alltag. Wahnsinn,
1: ja. Also das, das ist das unser Alltag, weißt du? Eine andere, eine schwarze Bekannte von mir, die ähm, im Dirndl auf den Wiesen war, ist ausgelacht worden, weil die schwarz ist. In Trachten. Hm. Und da muss man sich einfach vorstellen, möchte ich, dass meine Kinder Teil dieser Gesellschaft werden, wenn sie erwachsen sind, möchte ich, dass sie sich dann mit diesen, mit solchen Sachen auseinandersetzen? Möchte ich das für mich? Würde ich mir das selber
0: wünschen? Ja.
1: Mh, ja mh. Das, und ich sage jetzt nicht, dass sich jede Frau einen Kopf doch umtun soll, sondern einfach nur, dieses auch vielleicht gedanklich sich in die Schuhe von anderen Menschen mal begeben und sich dann fragen, wie würdest du dich fühlen, wenn das und das passiert, ja. Du hast es irgendwie so gesagt, du bist eine weiße privilegierte Frau, als wäre das was Schlimmes oder als wäre das etwas, wofür du dich schlecht fühlen musst. Nein, du das nicht, ja. Aber gleichzeitig hast du hier einfach diese Tools, die du verwendest, also gut einmal, dass es dir bewusst ist, weil es gibt Menschen, denen ist es gar nicht bewusst, gut, dass oh. es dir bewusst ist, das ist einmal das eine, und das zweite ist, du hast jetzt eben, dein Tool ist ein Podcast, verwende das. Äh, mein Tool ist zum Beispiel, das sind meine Artikel, meine Bücher, da mache ich das. Ja, ähm, Jeder hat einfach ein, seinen sein eigenen Tools und mit denen muss man sozusagen ähm, spielen, um eine bessere Gesellschaft zu formen. Wie du gesagt hast, wir sind die Gesellschaft. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir zusammen besser funktionieren, als auseinander und gespalten. Und dieses von oben herab Belehrende ähm, ist in Wirklichkeit Schwäche. Ja. Ich brauche jemanden, den ich belehre, um mich
0: selbst stark und gut und toll zu fühlen. Stimmt, ja. Weil wenn, wenn du nämlich wirklich, ähm, ja, so wie du sagst, wenn du, die, die, wenn du genügend Empathie an den Tag legst ja, und äh, versuchst, dich hineinzufühlen und ähm, wirkliches wirkliches Interesse an deinem Gegenüber hast, dann passiert das immer auf Augenhöhe. Ja. Und ich glaube, das ist äh, ja, jetzt zum Abschluss dieser Folge ganz was Wichtiges, Begegnen wir uns auf Augenhöhe. Bitte. Weil, weil dann, ähm, dann ist eben, so wie du sagst, wird diese Spaltung und so weiter, wird die gar nicht möglich. Und wir ähm, leben dann in einer lebenswerteren Gesellschaft. Mhm. Ja. Ja. Ja, also ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es war wirklich total aufschlussreich. Ich hoffe, wir werden wieder mal gemeinsam eine Podcast-Folge machen. Hoffe
1: ich auch. Ja. <lacht> danke auch für die Einladung und auch dir alles Liebe und sonnige Grüße nach Österreich.
0: Danke. Ja, das war die sehr, sehr wertvolle Podcast-Folge mit Journalistin Minerva Hamad. Der Austausch mit ihr war für mich wundervoll, weil ich glaube, dass wir beide fest davon überzeugt sind, dass diese bessere Gesellschaft, von der sie auch immer wieder gesprochen hat, möglich ist. Und dass es kein Traum ist, kein unerfüllbarer Traum bleiben muss, dass Diskriminierung aus welchen Gründen auch immer irgendwann einmal keine Rolle mehr in unserer Gesellschaft spielt. Und deshalb war es für mich so unglaublich wertvoll, ihre Sichtweise zu hören. Und ich glaube eben genau dieser Austausch auf Augenhöhe und unsere eigene Verletzlichkeit und auch unsere eigenen Fehler anzunehmen, sind wirklich wichtige Schritte in die richtige Richtung. Wenn du mehr über Minerva erfahren möchtest, über ihre journalistische Tätigkeit, über ihre Texte, über ihr Buch und so weiter, schau in die Shownotes, dort ist alles verlinkt. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes. Die nächste Podcast-Folge kommt nächsten Freitag. Bis dahin mach dich auf die Suche nach den klitzekleinen Jubelmomenten. Ich glaube, das können wir gerade im Moment sehr, sehr gut brauchen. Ja, und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, lass uns das Leben feiern.